0: episódio de hoje, é episódio comemorativo aqui do aniversário do Sato, né? O Sato fez aniversário essa semana, é incrível japonês aqui, ele faz aniversário e não envelhece graça, não tem um fio de cabelo branco, viu? O que você usa, Sato? Conta aí pra
1: gente. Ah, é, eu uso o básico, água e sabão, Daniel. Usar muita coisa faz mal pro cabelo, sabe?
2: E ingresso, ingresso em 2000 também, porque tá pretão. Não,
1: não, o meu ainda é natural, Ricardo. Eu tenho certeza, assim, que vai ficar branco um dia, né? Meu avô, com 90 e poucos anos, ele tinha cabelo branquinho, né? Mas meu pai ainda é grisalho, tem 80 anos, então uma hora eu tenho certeza que vai ficar grisalho branco, mas cabelo acho que é uma coisa que eu não vou perder nunca.
0: Bom, então o Merchan dessa semana vai ficar por conta do Gresim 2000, Para quem lembra, ok. <risos> que é né? No meu caso, não faço a menor ideia. Muito bem, muito bem, estamos aqui com mais um episódio do Astela Playbook. Mas antes da gente começar. Óbvio, queria chamar a Juliana e o Comercial do Bem.
3: Oi, pessoal. O Comercial do Bem de hoje é com a Roberta Azevedo, fundadora e vice-presidente da Instituto Amparando, ONG de Assistência Social do Rio de Janeiro. Roberta, seja muito bem-vinda e começa contando para gente qual é o trabalho do Instituto Amparando. Olá, pessoal. Quero primeiro agradecer, né, a todos vocês aí pela oportunidade, tá podendo contar um pouquinho sobre o nosso trabalho. É, eu sou Roberta Azevedo, né, fundadora do Instituto Tamparando. Nós começamos todo esse trabalho em 2014, lá no município de Duque de Caxias, no bairro de Jardim Gramacho uma trajetória, né, da minha vida mesmo profissional, eu era professora, fui professora por 12 anos do Estado, e eu era muito incomodada com a dificuldade das crianças na área da aprendizado, né, e eu comecei a fazer pesquisas para poder entender melhor como eu poderia ajudar as crianças, né, da área da rede pública a ter melhor desenvolvimento na área da alfabetização, e aí com isso eu fui me tornar assistente social, fiz o curso, como a gente tem muita dificuldade, né, de se inserir nessa jornada, eu resolvi buscar instituições para poder começar a ter o conhecimento todo profissional. E assim surgiu o Instituto Amparando, que eu falo que não era um sonho, mas se tornou um sonho para mim, né? tudo que a gente faz hoje. Em 2017, a gente veio para Nova Iguaçu. Eu nunca tive um sonho de ter duas instituições, sempre falei que já era difícil manter uma, né? não sei se vocês conhecem o trabalho terceiro setor, mas a gente sempre vive muito de doação. Então, eu tinha muita dificuldade né, com isso para poder conseguir manter. E eu comecei a buscar. Foi uma proposta da família do meu esposo e eu acabei abraçando a ideia. E a gente começou a fazer muitas ações sociais aqui em Nova Iguaçu. Nossa história começou em Jardim Gramacho, mas devido à pandemia e o nascimento do meu filho, né, a gente teve que ir, gente competar, aonde onde seria melhor, porque ele é prematuro, depende muito de mim e a gente resolveu ficar aqui só em Nova Iguaçu, que era mais próximo, próximo da família, onde a gente teria mais ajuda, onde a gente conseguiria dar continuidade. Com isso, eu comecei a fazer muitos cursos de gestão, e a gente hoje né, faz um trabalho bem efetivo aqui, a gente hoje consegue um financiamento, a gente não trabalha só com voluntários, a gente tem muita gente hoje que consegue, né como primeiro emprego, gente da própria comunidade, gente que complementa a sua renda, ou é como o Instituto Uma Única Renda. É, com muito estudo, a gente hoje conseguiu né, entender toda a nossa missão, nossa visão, nossos valores institucionais, nossos objetivos, e a gente tem dois programas né, aqui no Instituto Amparando no Terceiro Setor, que é o Programa da Educação e o Programa da Assistência. Aqui é água de poço, então a gente tem que ter água mineral para as crianças, alimentação, a gente fornece assim, em torno de 2 de a 3 mil lanches por mês. Então, assim, contabilizando isso, acaba ficando um custo alto, porque a gente não quer só oferecer biscoito todos os dias, a gente oferece pão, a gente oferece fruta, a gente oferece mingau. Então, isso acaba trazendo um custo bem maior para a gente, né? Eu digo que desde 2014, né? Até o dia de hoje, a gente já tem em torno aí, a gente fez os cálculos, até o ano passado, quando a gente fechou, a gente estava chegando a 20 mil atendimentos. Então, a gente está... Bastante gente que a gente vem trazendo, assim... A cada ano, né? Imagina você atender 20 mil pessoas por ano, somando isso desde 2014, olha quanto que a gente já trouxe, né? Muitas crianças lá de 2014 estão entrando no mercado de trabalho, tem crianças que já fez prova para a Marinha, tinha crianças que a gente pegou que não tinha documento. Então a gente vê toda a nossa trajetória e cada ano a gente vai se surpreendendo com tudo que a gente vai criando. Então, a gente começou com reforço, a gente começou com umas atividades extras e hoje a gente conseguiu essa trajetória porque a gente viu a necessidade de que a gente só pegava crianças de 4 a 12 anos. A gente é igual, a gente tem que estudar, tem que batalhar pelos nossos direitos. Então, a gente mostra muito isso para eles e é gratificante. Quem conhece o terceiro setor acaba se apaixonando, ainda mais quando você consegue ver resultado no que você está fazendo. Muito legal, Roberto. Incrível. E conta para quem está ouvindo a gente, quais são as formas que as pessoas podem ajudar o Instituto Amparando? Então, eu sempre falo que a gente não escolhe doação. A pessoa ajuda, é por isso que eu sempre chamo para conhecer primeiro, para ver como a pessoa quer ajudar a gente. Então, a gente aqui, a gente... A única receita fixa que a gente tem é o apadrinhamento mensal, que é em torno de 50 reais por mês que as pessoas podem estar ajudando, né? A gente também fez agora o investidor social que você pode doar a partir de um real. O que é um real? Né? A gente fala, a gente tem 5 mil seguidores. Se cada um, um seguidor desse der um real, é 5 mil reais que a gente tem por mês, que é o fixo que mantém a gente. É, quer ajudar o que estão parando? Vem conhecer, veja todas as formas e vi aonde você se sente mais à vontade para poder doar, seja financeiramente ou seja através de doação. O negócio é fazer o bem sem olhar a quem. <risos> Sem dúvida, Roberta. Muito, muito obrigada pela sua participação. E a gente fica aqui com o Comercial do Bem dessa semana. Até semana que vem.
0: Obrigado, Ju. Super bacana essa iniciativa. E todo mundo sabe, indicações, super bem-vindas. bem arroba astelainvest.com. Invest com T, mudo. E muito bem, vamos lá. Nosso convidado hoje, Ricardo Duarte. Um dos founders da Beacon. É um daqueles nossas primeiras entrevistas, né? Então, se você procurar pelo Ricardo aí, você vai ver que ele é um cara muito conhecido. Acho que quase deve conhecer praticamente todos os grandes founders brasileiros. Mas é a primeira vez que a gente tem oportunidade de estar ouvindo ele. Então, de cara, já, já queria super agradecer você ter topado gravar com a gente. Eu sei que você é um cara bastante reservado. Torcedor do esporte.
2: Meu pai vai sorrir de alegria numa frase de Aí sim. Então, para a gente
0: começar, Ricardo, conta para todo mundo aqui que está ouvindo quem é você e também conta um pouquinho do que é a Beacon hoje.
2: Legal. Bom, primeiro, queria agradecer aí, Dani. É, Sato, parabéns. Muito legal estar aqui com a família Stella. Como o Dani comentou, sou um cara que me julgo discreto e, mais do que isso, a gente tem um business discreto que sai literalmente nesse minuto do Stealth Mode. Primeira declaração aqui, Beacon Pública. A gente está feliz de estar no palco aqui com vocês. Obrigado. E aí, só acho que começando traz para frente, né? Acho que comenta um pouco da minha história, mas falando sobre a Beacon rapidamente. Basicamente, a gente nasceu com o propósito de construir uma fintech e ser o um private banking digital dos fundadores de startups. A ideia é que a gente construa naturalmente algo que possa ser escalável, algo que possa ter um diferencial competitivo, interpretando e entendendo essa jornada, porque ela é uma jornada muito específica, muito ilíquida, muito longa, muito incerta. E aí, quando eu falo um pouco mais aí sobre por que, que a gente criou a Bico, onde a gente veio, né? Remete, na verdade, às histórias pessoais de três cofundadores que tinham um atributo muito comum, que era o desejo de ajudar a figura dos fundadores. Né? Eu tive chance aí de estudar no INSPER, uma escola que eu tenho bastante orgulho, conhecer ali o mundo da economia. Estava brincando com o pessoal aqui que, basicamente, a faculdade de economia te ensina o porquê não empreender.
0: É verdade que a frase de que não faz sentido
2: empreender é sua? Pô, não sei, eu deveria estar lá junto dela, porque você estuda, você vê que é um país difícil, você vê que pois, o jurídico é complexo, durante muito tempo a cultura era dilafiadora, e ainda assim tem gente boa que vai lá, faz, acontece. Eu, pessoalmente, sempre tive admiração por esse tipo de história. E aí, quando eu tive chance de aí construí minha carreira no mercado financeiro, e mais recentemente no venture capital para depois empreender, eu tive o benefício de conhecer dois caras extraordinários, né? um é o Thiago Laffer, amigo aqui da casa, já teve chance também aí de falar na tela playbook, então uma honra e dupla para casa, e o Igor Piquet, que estava lá na Endeavor, e aí tem uma história curiosa sobre o Igor, porque quando eu liguei para ele, depois de falava com o Thiago, eu falei, pô, Igor, uma ideia legal aqui de fazer o nosso novo para fundador e aí, o balde de água fria. Né? O Igor já mandou uma. Pô, mas não vai funcionar. Já ouvi essa história, um serião de, um de vezes, todo mundo vem aqui, fala que tem uma ideia melhor do que ser lá quem, não vai funcionar. Foi, porra, peraí, vão ouvir a gente aqui, tem um caminho crítico legal. E aí, resumindo, né, voltando no conceito da VICOM, a gente viu um mercado massivo, monstruoso. Que uma cifra que nos impressionou, a gente tá falando de 850 bi de revenue pool na cadeia de wealth management, mas uma cadeia que ainda não sabe lidar com esse mundo ilíquido empreendedor. Então, quando a gente começou essa história, a gente decidiu atacar um primeiro problema que para a gente era crônico, que tem a ver com a diversificação. Então, a gente criou o nosso primeiro atributo, nosso primeiro produto, um equity pool, que eu estou aqui, posso explicar depois com mais calma. Atraímos gente incrível, alguns pratas da casa, né? o Lombardo aí, que trouxe a superstição aí do chalfão da primeira reentrevista aí volta. A gente fica feliz que ele também está com a gente. Claudião Galivance, Iga da Home, o Ray da Cayenne. Então a gente tem vários aí dos, dos Astellas conosco e estamos felizes com eles. Além de outros aí do mercado que a gente também tem, obviamente, admiração. Né? E a nossa essência, né? só explicando rapidamente o produto para dar sequência, é permitir que os fundadores investam através do equity deles. Então, a gente construiu um grupo de fundadores que contribui um pedaço razoavelmente pequeno do seu equity. Com isso, eles constituem um portfólio super selecionado e curado, obviamente, com a nossa ajuda. E um atributo mais legal, e eu acho que uma das coisas que mais foi interessante para a gente, para o ecossistema, é, vírgula, é, toma S, agora funciona, é a nossa comunidade porque ela é uma comunidade única em que todo mundo ganha, todo mundo está lutando juntos para fazer aquilo acontecer. Então, a gente está bastante feliz com essa dinâmica. É, a gente tem um sonho através dessa da empresa e dessa construção que é permitir que os fundadores tomem riscos mais inteligentes e fiquem mais longos na sua jornada, né? Construam negócios mais robustos sem ter, uh, seja o early seja uma necessidade de liquidez precoce uh, que a gente espera resolver. Mas, dito isso, a gente está super feliz nessa empreitada. A gente busca aí, esse espaço aí, como private banking para os fundadores. E, como disse o Paulo Vera, também, que a gente teve a chance de atrair como os um dos nossos investidores, que queimou as caravelas. Agora a gente tem que fazer acontecer, atravessamos o Atlântico e vamos embora, mostrar que é possível empreender e ter sucesso.
1: Não, tem mais jeito. No turning back. E, Ricardo, super legal contar um pouco da Beacon. Mas da sua vida pregressa acho que você teve, assim... Uma experiência muito grande, né, com MNE, enfim, founders, né, todo esse mundo de empreendedorismo. E eu queria explorar um pouco isso, meio que de trás para frente, né? Como que você enxerga um pouco esse momento do empreendedor, né? Eu acho que todo empreendedor, em algum momento, sonha com algum momento de liquidez. Você vê algum tipo de padrão nesse, nesse empreendedor brasileiro, né? Isso que você falou, né? É um mercado bastante agressivo, mas também, do outro lado, a gente tem empreendedores resilientes. O que mais que você consegue ver, né, desse nosso empreendedor brasileiro aqui? Muito boa pergunta,
2: até começando com tipo, uma historinha, né, a gente teve chance na história da Beacon de atrair um grupo bastante robusto, volume até alto de founders como Nossos Anjos, aqui, mais de 60 pessoas físicas, sem abrir nomes, para não ser indiscreto, mas aí um deles, quando a gente foi captar, ele falou, Ricardo, adorei a história, adorei a visão, quero investir, mas quero te contar o porquê. Ah, legal, isso é ótimo te ouvir, né, é sempre interessante ter a perspectiva aí do investidor, do founder, da experiência, etc. Cara, porque no dia que eu fui assinar a venda da minha empresa, eu devia seis meses de aluguel. Eu assinei, eu recebia TED né, na época, né, acho que não era Pix ainda, eu podia comprar o prédio. E acho que somatória de tudo isso, né? a questão aí do momento líquido, líquido né, na saída, esse mesmo fundador quase quebrou algumas vezes. Então, assim, acho que tem uma expectativa ou uma construção aí por trás do que você está chamando de padrão, que é primeiro a gente tem que voltar para trás e pensar no design dos fundos. Né? Você decidir pelo VC Fund, o que, que significa isso para o empreendedor? É, significa que por definição ele está recebendo capital de risco de pessoas qualificadas aí, com seus amigos aqui que também foram empreendedores, são empreendedores através da Stem. Você tem que entender que tem uma matemática por trás. Cara, o fundo vai investir inevitavelmente no early stage em qualquer coisa perto de 20 a 30 empresas. Ele vai fazer uma conta de trás para frente que 10% ali do fundo teoricamente vai ser o outlier, o super retorno. 90% agregado daquele fundo não significa que vai quebrar, mas vai dar talvez uma, duas vezes o capital em conjunto. E aí, quando a gente volta para a questão de padrão, a gente levantou alguns dados aqui. né? A gente teve a chance de fazer uma análise em parceria com a Distrito uma base de dados bastante robusta, aí quase 3 mil empresas que captaram alguma natureza de capital de risco. um primeiro aspecto de padrão antes de chegar na saída é só aproximadamente 40% das startups se graduam entre rodadas. O que, que quer dizer isso? você levantou um seed, provavelmente 40% das empresas vão passar de fase, 60% vão estacionar o carro, seja para uma saída, seja para fechar a porta, seja, infelizmente, para talvez quebrar. O Outro padrão, e aí já olhando para saída que nos impressionou é, e converge também com o estudo da Spectre, que eu comento na sequência, cerca de 7% das empresas que a gente conseguiu mapear tiveram algum tipo de evento de saída anunciado. Óbvio evidente que você tem várias situações que o mercado não necessariamente vai abordar ou trazer à tona por várias considerações aí de anúncio, mas ainda que a gente dobre esse percentual, ele é pequeno. Assim, então, psicologicamente, é muito importante entender que esse funil, essa gravidade, ela é completa. Né? E aí, acho que os dois últimos itens aqui, para também não ficar muito professoral, é, dentro do estudo da Spectra, certamente vocês são parceiros da casa, acho que já ouvir o Renatão falando aqui recentemente, 52% dos técnicos que estão mapeados no estudo deles, no mais recente, foram write-offs, foram companhias que não foram capazes de devolver dinheiro para o seu investidor de risco e só 5% foram IPOs, mas aí já fazendo um link de uma outra questão de padrão, que demoraram 10 anos de holding period. Então quando a gente volta para a dinâmica aqui do empreender e saída, a primeira construção lógica para a gente, é, ela é longa. A segunda construção é ela é incerta e arriscada. E aí quando a gente fala, e aí vou falar em pessoa, né, a figura do fundador, todos os nossos principais indicadores aqui falam, o fundador tinha experiência quando começou. Cinco anos ou mais, às vezes até 10 anos ou mais de experiência, que eu acho que conversa bastante aí com a parte do portfólio que a gente conhece e tem relacionamento com vocês. A gente viu uh, que demora cerca de 7 a 12 anos até um evento de saída material, seja uma IPO, seja uma grande saída. E último ponto importante, né? De dois aqui, um é Todo mundo fala do state financing clássico, né? 18 a 24 meses, você vai fazendo na sériezinha lá, o ABCDAR. Mas a gente mapeou que, na verdade, existem quase que três ciclos de quatro anos. É Quatro anos como uma startup, quatro anos como um scale-up, quatro anos como uma empresa já em algum grau de maturidade. E é interessante, de novo, você começar a dimensionar isso, porque um dos aspectos finais de padrões de saída que tem dentro da nossa pesquisa é que, ainda que você vença tudo isso... É, só, de novo, 5% a 15%, se a gente quiser ser aqui otimista, vão ter o evento de saída material. E as saídas que a gente mapeou têm cerca de 6 a 10 milhões de dólares por fundador, que é muito bom, obrigado. A gente está num país em que, para você ser um 1% mais rico desse país, você tem um patrimônio de 2 milhões de reais, então, certamente, você resolveu a vida. Só que você tem uma mediana de 2 a 3. Então, dentro desse espectro, a construção que a gente viu é... Sim, gera um payoff positivo. Sim, paga o risco empreendedor dessas pessoas físicas. É muito longo, é muito incerto. Então, essa foi um pouco da visão e padrão que a gente conseguiu mapear aqui sobre eventos de liquidez, pessoa física e fundador.
0: Agora, Ricardo, no meio do caminho, vários followers acabam tendo secundárias aí, principalmente em série B, alguma coisa assim. Você tem alguma estatística? desses eventos, e muitos até aproveitam essas situações né, até para voltar a reinvestir no ecossistema, retornando aí como anjo tal, é uma coisa, é, inclusive, bastante saudável, assim, você consegue trazer algum tipo de, de estatística?
2: Eu acho que não, não dá para afirmar como estatística, porque a gente não tem uma base grande o suficiente, mas a gente tem uma amostral robusto, né, a gente tem uma rede hoje com quase 100 clientes já dentro do equity pool, somados em algum grau de sobreposição aí, com mais de 60 anos de founders. Né? O que a gente mapeou é que essas saídas intermediárias, elas vinham ocorrendo de forma bastante cadenciada, presente no ecossistema, principalmente até 2021, talvez um pedaço do começo de 2022, momento em que o mercado certamente acelerou, ficou mais agressivo. Dentro dos grandes números que nos apareceram, os founders que conseguiram atingir séries B ou C, que tinham dentro da rodada e liderança, principalmente fundos gringos mais agressivos, conseguiram fazer liquidez parcial, ordem de grandeza, 500 mil dólares, até 2 milhões de dólares como universo por cabeça. O único problema, e aí nesse aspecto, talvez acho que eu chamaria de alerta, é que essa secundária está vinculada exclusivamente ao evento da rodada, você não consegue ter uma, uma, uma secundária a qualquer momento, em qualquer instante buscar liquidez, ainda que a sua companhia esteja performando indo muito bem, obrigado é, o segundo ponto, para mim, do ponto de vista dessa liquidez, é que quando a gente pensa no founder buscar ela, ela tem que ser muito bem gerenciada, e historicamente ela ocorre quando as rodadas estão oversubscribed ou seja, no mercado que está mais ativo, mais agressivo, que não necessariamente é o que a gente espera na janela agora ah, vai continuar acontecendo em alguma medida, principalmente para as companhias que têm a uh, melhor performance, o founder que tem o melhor diálogo com seus investidores atuais ou novos ainda da rodada? Eu acredito que sim. É, o problema, para mim, é que o gatilho que motivou né, o oversubscribe, etc., talvez fique mais difícil. Acho que tem menos atividade, naturalmente vai ter menos secundário. Boa.
0: Você falou da persona, né? A gente aqui, quando vai fazer o primeiro check, a gente é público isso, né? A gente fala né, do first timer, do executivo, do Mafia Tech e do super founder, né? A gente sempre analisa por essa ótica e toda a nossa estatística aí já de 15 anos está é, baseada em cima disso, né? Do teu lado, quando a gente fala da liquidez, você consegue trazer alguma correlação com essas pessoas, né, de quem consegue chegar com mais frequência na liquidez? Ou mesmo, talvez, vocês tenham pessoas que vocês mesmos envolveram? Até porque o período é longo, né, o cara começa de um jeito, obviamente termina de outro. Né?
2: Interessante a pergunta. É, e só lembrando, né, como a gente está tratando do lado patrimonial, pessoa física, né, a gente tem que olhar a mesma figura, é, mas sob outra, talvez, ótima. E o, acho que tem dois eixos que a gente conseguiu mapear aqui. O primeiro dele tem a ver com idade de família. É, então, de um lado do eixo, você tem o founder jovem, inclusive, despeitado da palavra, meio hypado, captou bem, razoavelmente cedo, etc., e que não tem filhos. Do outro lado do espectro, nessa, vamos chamar outro lado do eixo, a gente tem founders maduros que já tiveram filhos, eventualmente estão casados. E esse atributo para a gente foi muito assim característico, né? o primeiro grupo dos jovens, eles têm uma propensão a risco quase irracional, é uma crença do vou para as cabeças, vou para brigar para fazer acontecer a qualquer custo, de qualquer maneira, vírgula, ah, se tudo der errado e eu quebrar, eu volto para casa dos meus pais, com mérito ou sem mérito, não estou discutindo isso aqui. mas o ponto em perspectiva é existe uma perspectiva, um elemento risco que tem que ser percebido de uma forma muito diferente. O founder mais maduro, é, principalmente que tem família, para a gente ficar claro que quando você está discutindo a medida risco da vida dele, empreendedora, seja ela líquida ou ilíquida, né, como dinâmica, ele pensa diferente. Ele pensa que, pô, se eu quebrar, eu tenho que pagar o boleto da escola dos meus filhos. Né? Se eu quebrar, eu, putz, eu tenho uma questão mais ampla aqui como desafio. Né? E o outro eixo, assim, já mudando prisma, a gente percebeu, né, e esse é mais difícil de ter uma leitura clara e não depende necessariamente de idade ou família, que tem a ver com pensamento de longo prazo e resiliência. Então, o que eu brincaria do atleta olímpico e o atleta amador de fim de semana. Pô, o atleta olímpico é aquele que sabe que pô, demora quatro anos até você chegar na Olimpíada, que você tem que brigar todo dia para treinar, que tem que ter regramento do ponto de vista da alimentação, tem que estar tá treinado, etc., e do lado, o amador de final de semana é o cara que joga uma vez por semana tênis, acha que é o Roger Federer e está abalando. E aí, obviamente, a convergência disso do ponto de vista patrimonial está em como você acredita que seu patrimônio é nutrido e como ele vai crescer ao longo do tempo. De um lado, você tem alguém que acredita fortemente, numa visão mais portfólio, mais longo prazo. Do outro, você tem, acho que talvez a palavra dura, mas verdadeira, é o cara que acredita na Mega Sena. Né? compra a Mega Sena e vamos lá torcer para ver o que acontece. E aí a brincadeira, só fechando aqui, é que a nossa leitura de esportes é como se a gente estivesse jogando um jogo da Fórmula 1 Olímpica. Né? Demora quatro anos para você chegar lá, você tem que dirigir a 200 por hora, pode capotar e morrer a qualquer momento. E ainda assim você está brigando por aquele título, por aquela medalha. E uma das coisas importantes do esporte é, primeiro, o atleta, independente se ele já tem patrimônio ou riqueza, ele ainda quer lutar por aquilo. Ele quer vencer, ele quer nutrir aquilo como a alma e espírito dele. E aí uma brincadeira por conta do ecossistema meio hypado, é, a gente veio de um momento meio maluco nos dois últimos anos, no qual é quase como Schumacher sair no meio do abastecimento do carro e comemorar. E aí você fala, cara, não faz sentido, a rodada é importante, o capital que está nutrindo a tua empresa é importante, você tem sim que comemorar, é difícil levantar dinheiro. Mas não é isso, né? A gente tem que comemorar o crescimento da empresa, o RR que foi bem, o cliente que está satisfeito, é fazer o negócio funcional uh, dentro dessa dinâmica. Então, assim, concluindo aqui o ponto, eu acho que é idade família, é, se o pensamento de longo prazo, quase um atleta olímpico, e em consideração a isso, você tá sim, com a equipe certa, né? Acho que isso é importante tanto como companhia quanto como investidores, mas é mais importante que isso estar tá construindo um negócio bom. É, e acho que isso aí, sem dúvida, destoa no tempo quem é o founder que conseguiu atravessar essa fronteira ou não.
1: E, Ricardo, esse é um ponto bastante importante, né? A gente olha bastante aqui o founder também com, com esses vetores que você citou, mas tem um terceiro ponto que sempre é uma discussão interna nas telas, principalmente nesse VC-track que você fala, né? Que é o que a gente chama aqui de diluição, né? O founder, obviamente, ao entrar nesse gaming, é, ele só tem uma coisa a oferecer para o investidor que é equity da, da empresa dele, né? E acho que é isso um pouco do que você trouxe, né? Os 93% das companhias ou vão ter uma saída não tão boa ou vão encontrar algum desafio no meio do caminho. Como que você vê um pouco essa questão do equity, né? É, o balanceamento disso de longo prazo afeta muito, né? Os founders no momento de saída, isso acelera esse desejo de saída, sim ou não? O que você tem falado, inclusive, para todo mundo que está junto com vocês dentro da Beacon? Acho
2: que é um bom ponto porque, ao abraçar o VC Track, você, como fundador, tem que ter a humildade e o entendimento que você está fazendo um trade-off entre ter uma parcela menor de um bolo maior no tempo. Essa é a crença e essa é a razão pela qual você ah, decidiu, primeiro, se diluir no sentido de atrair os seus cofundadores, porque, obviamente, você vai ter uma divisão inicial sobre isso. E, do outro lado, você também tem a diluição do capital e do talento através do stock próprio que você vai ceder no tempo, né? Então, quando você coloca isso numa dimensão quase matemática, inevitavelmente você vai sair da sua companhia né, como minoritário. Né? Então, acho que essa é uma função meio óbvia de quem está vivendo o VC Track, quem está no ambiente das startups, mas para o fundador, muitas vezes, isso afeta o emocional, né a sensação de que você está perdendo propriedade. E, na verdade, eu acho que o melhor equilíbrio, os melhores fundadores são aqueles que não perdem o senso de dono não perdem a visão sobre os seus negócios e, ainda assim, entendem o jogo e a troca que você comentou. Acho que, quando você está fazendo essa troca capital versus equity, mas permitindo que o seu negócio cresça na velocidade da Fórmula 1, aqui a 200 por hora, né, esse payoff tem que ser bom para todo mundo. É, numa conta meio padeiro e matemática, a gente tentou investigar os cap tables aos quais a gente, de alguma maneira, tem exposição. É, fica muito claro que, ao longo da jornada, é muito pouco provável que o fundador vai levantar menos do que 3 a 5 rodadas. É, vai fazer lá o seu pre-seed seed, vai fazer a sua série A, série B, provavelmente, se ele tiver um caminho robusto, no mínimo uma série C. E aí, quando a gente pensa na conta, e acho que isso é uma das coisas importantes uh, para ponderar, não é só a diluição capital, né? você tem a diluição talento, que é um investimento que você está fazendo em construir a sua base, vai fazer com que ao longo das rodadas você tenha uma diluição inicial talvez mais perto de 30% entre o investidor e o talento, não é chegando até o momento da maturidade provavelmente está diluindo em algo perto de 10%, ou sujeito ao mercado e negociação. E quando você faz a conta ponderada disso tudo, Acho que o importante é que o founder tenha consciência de que para cada 1% de equity que ele tem uma largada, no melhor do cenário, se ele tiver ido muito bem no VC-Track, a companhia certamente já vale um contante que resolve a vida, é, ele vai ter para cada 1% mais ou menos um quarto ou metade disso no evento de liquidez. Então, assim, essa é um pouco da matemática direcional que a gente entende e acredita. Óbvio evidente que você está sujeito ao padrão em momento de mercado, né? então, o mercado está mais austero, certamente as diluições vão ser mais agressivas, o capital está mais caro, tem menos investidor, menos capital turista, né? que muitas vezes acaba trazendo aí talvez as simetrias de valuation. Do outro lado, quando você tem um mercado mais abundante, você tem mais capacidade, o sales market natural, que você consegue negociar melhor. Mas aí acho que é isso, assim, você vai ser minoritário, provavelmente você vai ter um quarto, metade no melhor dos cenários, mas eu tenho certeza absoluta, se você atravessar esse caminho, e eu acho que isso aqui a gente é hiper partidário aí, do caminho do Track, estamos nele também, é, você vai estar tá muito bem na saída, você vai estar tá muito bem no IPO, então assim, vai ter resolvido a sua vida. Lembrando de novo, super difícil chegar lá. Ninguém está dizendo aqui que o caminho está dado, só porque a gente sabe qual é o caminho.
0: E, Ricardo, conectando esse tema com uma coisa que me parece bastante próxima, né? a gente é bem fã aqui do professor Noam Wasserman, né? que era de Harvard, agora está numa universidade lá em Israel, ele escreveu aquele livro Founder Dilemas, né? e um dos capítulos basicamente trata sobre o split de equity entre os founders logo do início da jornada. né? A gente sabe que muitos founders optam por uma divisão hermana, 50-50, né? Existe bastante literatura, a própria base de dados do professor Wasserman é aberta, né? acho que são mais de mil captables. Que visão vocês têm sobre esse tema? Vocês chegam a recomendar alguma coisa? Como é que isso impacta lá na frente?
2: Eu acho que tem um pouco até da nossa própria história, né? De como a gente atingiu o nosso captable de origem, mas acho que talvez começando do receituário, né? Eu acho que equidade tende a não funcionar. As pessoas não são tipicamente iguais em termos principalmente de papéis, responsabilidades e riscos. É, a gente tende a ver que o cap table saudável também tem a ver com uma relação de confiança entre os fundadores na sua origem. Né? Então, à medida em que você atribui o cargo, o papel, a expectativa, Sim. você consegue ter uma discussão madura sobre o cap table, isso necessariamente correlaciona com uma companhia que vai ser mais virtuosa e, principalmente, acho que o é um aspecto crítico aí da literatura é não vai ter a briga dos sócios no início, né? que é razoavelmente mortal, né? quase um veneno. Né? Se os founders já brigam na largada, chegar no final vai ser difícil. É a maior
0: causa mortes, né?
2: É e é difícil porque, pô, já é difícil uma, empreender, construir. Você ainda está lá com uma pessoa que deveria ser teu o braço direito, esquerdo, sócio, amigo. E está discutindo, putz, é difícil. E aí, aí voltando para o equilíbrio, né, patrimônio, controle, acho que um aspecto importante de ponderar é, um, você está decidindo por algo que tem impacto na sua vida, provável é em 10 anos. É aonde vai ser mais material a discussão, de se você acertou ou não o se seu cap table. É muito importante, na minha cabeça, o diálogo. Então, trazendo o um exemplo até aí, da cozinha aqui de casa, a gente, quando começou a Beeple, né, o Igor e o Thiago também tinham muita experiência na cadeia. E aí a gente decidiu, literalmente, sentar, fazer uma conversa sobre o que que a gente imaginava, quais seriam os papéis, quais seriam os riscos que a gente tem individuais. Muito importante lembrar do lado de risco que você não está só juntando sócios, você está juntando em traços da família deles, as atributos que ele vai ter de ansiedade, necessidade, equity versus caixa, tem vários outros dilemas aí com relatos desse início. E aí, o que eu diria, que não é um receituário matemático, mas é buscar esse perfeitamente imperfeito que eu chamaria, que é isso, né? Para a gente foi, eu tenho certeza absoluta, se eu ligasse para cada um deles no dia seguinte, o cara ia estar tá, perdendo o meu francês puto da vida, ele ia falar que ele deveria ter tido mais na discussão do equity, mas, ao mesmo tempo, ele estava perfeitamente feliz porque ele estava investindo na pessoa e na sociedade que ele acreditava então achar esse equilíbrio quase imperfeito na largada e ganhar confiança nessa dinâmica é muito crítico então assim, eu acho um, fechando aqui é ninguém vai estar 100% feliz com o primeiro capítulo. dois, eu acho que ter equidade na largada é super perigoso você vai ter momentos em que você vai precisar ter a figura, a decisão, a liderança de alguém e vai ser importante que o time tenha escolhido isso e o equity acaba sendo uma representação inevitável relacionada a isso e último ponto, não menos importante, é investidor não gosta de resolver problema de capital. É acho que isso é uma coisa que eu vivi várias conversas, empreendedores que ligam, putz, eu me diluí mais ou menos no passado, seja pelo capital, seja pela equação original, seja pelo founder que saiu razoavelmente cedo e investiu um pedaço importante. investidor não gosta disso. Então, assim, uma das, acho que, talvez, grandes sugestões é você tem problema de capital, é resolva. Tem a maturidade de sentar na mesa, de resolver qualquer que seja o caminho crítico, qualquer que seja o formato, porque isso é um pênalti ou é um benefício. No nosso caso, o fato da gente ter conseguido um cap table saudável, alinhado, a gente conseguiu trazer capital de risco de qualidade no começo da companhia, foi super honrado aí com os investidores que a gente angariar. E aí acho que isso, para mim, é mais importante do que o matemático. Putz, não, não sei se o melhor é 60, 30, 10. Mas o importante é você ter tido a discussão e a maturidade de começar do jeito correto e principalmente com confiança, de novo, né? casando com essas pessoas no mínimo 10 anos da sua vida, pro bem ou pro mal. Vai dar certo, vai dar errado, você vai estar lá com eles.
1: Ricardo, bem interessante esse seu ponto, né? E aqui eu queria, acho que, trazer um, uma cor a mais em tudo isso que a gente está falando. Acho que a gente deu vários exemplos desse mundo super hypergrowth, né? E você falou a corrida de Fórmula 1, aí, um intervalo aí de 4, 12 anos, né? Entre 4 e 12 anos. Mas a gente sabe que tem muita empresa hoje que, que não acessa esse mercado, seja porque não quer, seja porque realmente não tem acesso, né, e constrói grandes companhias. né. Então, a gente vê muito né, empresas que também crescem, seja de tech ou não sendo de tech. Como que você vê um pouco o desafio desses dois founders? Né? Acho que uma vez passado esse um que você contou bastante, né, temos um cap table aqui acordado entre os co-founders, tem um caminho Y, né? Vamos para o mercado e trazer capital para crescimento ou não conseguimos fazer isso com capital próprio ou até outros veículos que não necessariamente pômam equity, né? A troca pode ser uma dívida. Você tem visto assim, uma diferença grande no perfil desses founders? Quais são os desafios de cada uma dessas jornadas no mês inicial?
2: Assim, o que a gente teve dentro da nossa prospecção, né, no primeiro produto que eu mencionei, o Equity a conversa com alguns fundadores que... Então, nesse modelo bootstrap, né? nunca levantaram com ninguém, né? basicamente se autofinanciaram, tipicamente através do faturamento, do crescimento do próprio negócio, ainda que crescendo num ritmo inicial mais lento, mas depois atingindo aí uma maturidade, principalmente geração de caixa, que acho que é um atributo que no meio das startups voltou a entrar em voga, né? uma discussão bastante sensível para o momento do ecossistema. Mas quando eu comparo, acho que a gente tem dois universos diferentes, psicológicos muito distintos. Né? Tipicamente, o empreendedor bootstrap, ele é, razoavelmente obviamente, outsider do ambiente do VC, né? então ele muitas vezes não conhece direito, não teve ainda um acesso, ou se teve, ele não se encontrou nesse modelo mental de trazer, e não estou falando do capital, né? trazer uma sociedade. É, as pessoas esquecem, né? o capital é o, quase o veículo, na verdade, o que você está trazendo é gente para a sua sociedade que vai influenciar materialmente a sua vida. Então, quando eu penso nessa visão, risco, perspectiva, eu acho que começar um negócio e ser bootstrap, para muita gente, é a única escolha. Ah, por quê? Porque, infelizmente, a gente vive no venture capital, que eu chamaria ainda hoje de uma patota. A figura e a elite que acessa esse capital continua restrita. Está melhorando? Está. Tem mais novas casas, novos investidores, tem mais educação, mais amplitude aí através do ecossema? Concordo. Mas eu acho que ainda assim, a maior parte das pessoas que eu vi começaram no nosso Bootstrap, eles tiveram uma ausência, talvez, de acesso. O segundo ponto, para mim, quando eu olho para o Venture Track, vai mais tradicional, comparativamente, é, de um lado, você tem que ter consciência que um dos seus grandes riscos não é a sua competência exclusivamente em executar é a tua competência em levantar dinheiro num ciclo, se você estiver indo bem, razoavelmente curto. 18 a 24 meses significa que você está executando ao longo desse percurso 12, talvez 18 meses no máximo, mas você está em constante harmonia com os teus investidores internos e externos para tentar buscar capital e fazer a próxima milha, porque você está fazendo constantemente a história do Curva J, né, o J-Curve aqui, para percorrer. Então, eu acho que em um lado... Você tem um risco de continuidade do negócio no Bootstrap. Historicamente, se você atingir algum grau mínimo de massa crítica, ele é um risco de continuidade baixo. Então, eu diria que ela é uma opção financeira que já está dentro do dinheiro e é uma discussão de quanto você vai amadurecê-la e ter competência para crescer. Do outro lado, você é uma opcionalidade fora do dinheiro, sempre tentando entrar de novo no dinheiro e ganhar massa crítica para que um dia você possa ter seu IPO, sua saída, etc. Então, acho que são modelos mentais e modelos de risco e continuidade muito diferentes. Não acho que existe certo e errado, e a gente falou com gente extraordinária nos dois perfis. Acho que existe espaço, sim, para construir bons negócios bootstrap no Brasil. Agora, uma, enquanto o startupeiro tem que ser incrivelmente bom em várias coisas, dentre as quais ele tem que ser extraordinariamente bom em levantar dinheiro, se você quiser bootstrap, você tem que ser extraordinariamente bom em vendas. Se você não tiver o cliente, o faturamento de te financiando e crescendo, eu tenho a acreditar que vai ser difícil. Ou você vai ter um negócio muito pequeno e aí a discussão é qual o tamanho da tua ambição.
1: Bem legal, Ricardo. E a gente, um pouco dessas jornadas, né embora tenham essas nuances, em algum momento elas se coincidem lá na frente, né? Tem um momento de liquidez do founder. E aqui, uma pergunta muito mais para você, que eu acho que é até o intuito da Beacon, né? Eu acho que esse momento é bastante... Principalmente, eu acho que o primeiro momento de liquidez do founder é substancial, né? É um momento bastante diferente para ele, né? O founder é um cara que, acho que, super executor, consegue construir empresas, mas nesse momento, pelo menos para nós, em raras vezes ele está preparado, né? Aquilo que ele se contou. Tipo, tem gente que está devendo seis de aluguéis e, ao momento, ele tem dinheiro para comprar o prédio inteiro, mas ele não sabe o que vai fazer com esse dinheiro. O que você que tem trazido um pouco né, para esses founders, né, em termos de preparação para esse momento? Porque isso acontece em um dia, um mês ou um ano, né? Acho que é um objetivo de longo prazo, e como que ele deveria se preparar para esse dia?
2: Boa. Eu acho que a primeira constatação até o momento do nosso lado é que essa preparação ela é inexistente ou precária. E até uma coisa tem sido caricata para a gente, né? você fala que o fundador, ele quer o ótimo do ótimo para startup né? Ele está contratando o melhor CRM, o melhor time, buscando os melhores investidores. É, tudo ali ele está otimizando. Menos o dele. É, exatamente. E aí, quando chega no mas peraí, o que você está fazendo para a sua pessoa física? Como é que você está gerenciando o teu risco? Onde é que está o teu patrimônio, seja ele mais líquido ou ilíquido, etc.? E a resposta que a gente tem recebido de forma mais convencional é putz, não tive tempo para olhar isso, não é minha prioridade. Só que algumas das coisas que você tem que fazer em termos de preparação, na verdade, deveriam estar na largada, não deveriam estar no final. Então, assim, tem alguns tipos de comportamentos ou elementos, e aí eu vou pegar o clássico aí do, do state planning, do wealth planning, que é você discutir como você está tratando o seu patrimônio, mas também como você está tratando ele vis-à-vis o risco. Então, um exemplo clássico brasileiro, e também foi ao das nossas entrevistas aí de persona, é, pô, o regime de matrimônio. Várias pessoas aqui, eu tenho certeza absoluta, que casaram no regime padrão brasileiro que é um regime de separação parcial de bens. O exemplo que isso traz para gente, quando você é empreendedor, é que um dia você pode trazer um boleto para sua esposa ou seu marido pagar no processo trabalhista que você tomou. Óbvio, não estou dizendo que é um nosso simples, fácil de chegar nesse nível, mas é possível. Então, quando você segrega o teu patrimônio dessa maneira, você também está atribuindo à contraparte aqui, à sua esposa esposo ao seu marido, o risco da sua atividade. Você quer dividir o bem na hora que você está que teve a liquidez, etc., cara, faz o que você quiser, zero grilo. Mas você precisa realmente cumprir com esse risco, e aí isso vale para vários outros tópicos, né? Sucessão, outro exemplo clássico que apareceu para a gente, todo mundo que tem filhos aqui, putz, é razoavelmente jovem ainda nessa indústria, na faixa de 25 a talvez 50 anos, né? que é é a maior parte dos fundadores hoje, o um espectro amplo. Muito obrigado, cara, pelo jovem. Todo mundo é jovem, é, é uma questão de espírito, mas o Todo mundo que você fala de filhos, e aí você fala, cara, você entende qual é o processo no caso de um falecimento? Pô, bate na madeira, a gente ainda não teve uma tragédia dentro dessa indústria, e espero e torço muito para que não aconteça mas pode ser estatisticamente que vem. E aí você faz o quê? Você, tu, puta, você tá preparado para pagar um inventário que custa um percentual super caro aí do teu patrimônio, e como é que a sua família, na tua ausência vai ficar? Então, assim, voltando, acho que o planejamento não existe e ele não existe por um vício de indústria. É, não falta prestador de qualidade, tá? Eu acho que esse atributo a gente não quer falar... Acho que a gente não nasceu para ser melhor do que ninguém nesse atributo. A gente nasceu para trazer, mais cedo, uma discussão muito crítica. A indústria hoje vive o dilema do qual é o FII que eu tenho de curto prazo líquido, né? Como é que eu ganho dinheiro hoje desse fundador que é líquido e muitas vezes não tem dinheiro para pagar as estruturas clássicas aí. Porém, a gente olha para essa perspectiva, a primeira recomendação é fala com alguém, procura ajuda, levanta a mão e diz que você é um fundador que um dia sonha em ser puta, zilionário e o que, que você vai fazer até lá discute os riscos, né? tipo, e se não acontecer e se não acontecer, em que medida, se né? ah, não aconteceu mas eu tive uma saída parcial, não aconteceu mas eu tive uma equity não aconteceu mas eu quebrei putz, qual é o espectro para lidar com isso e com quem você está falando sobre isso Dentro desta ótica, é muito importante, friamente, né? matrimônio, patrimônio, sucessão, planejamento financeiro. É, a gente ficou bem surpreso quando a gente trouxe algumas discussões fiscais. né. Não sei se vocês têm recomendado ao portfólio, eu espero que sim. Mas a gente discutiu com alguns fundadores sobre DCBE, que é uma declaração do Banco Central, importante para os fundadores, porque várias das suas estruturas hoje são offshore nas suas próprias companhias. A resposta padrão que a gente recebeu é o que é uma DCBE dá tudo certo. Não, e aí é tipo, meu amigo, deixa eu te explicar, se você não declarou isso, você tinha que declarar, Você tem um liability, um passivo aqui de 25 mil reais por ano não declarado, que é uma simples questão né, de você ser fiscalizado. Chegou o boleto, acabou, tem que pagar. Posso dizer que, pelo menos no World Stage, esse é um volume considerável. Então, assim, nessa perspectiva, a preparação é falar com alguém. A segunda preparação, curiosamente não óbvia para essa pergunta, é escolhimento investidor. O teu investidor tem que ter sincronismo com a tua vida pessoal. Né? A gente falou de né, secundária agora há pouco, mas tem a ver com entender a tua vida, entender a tua perspectiva, entender o teu risco. É aquela velha discussão que vai começar daqui a pouco do budget, do final do ano, e discutir qual vai ser o orçamento e pagamento das pessoas, etc. Está envolvida nisso daqui porque é o teu orçamento pessoal, é a tua principal range de fundo E eu tenho certeza absoluta que você ter um bom investidor e que seja não necessariamente parceiro da tua vida pessoal, não é isso que eu estou pedindo, mas que ele seja interessado em querer te ajudar nesse aspecto, é muito crítico. Né? Minha experiência é muito positiva quando você tem alguém com essa perspectiva. E o resto é, puta, seja organizado, uma busca bem para te organizar. Outra curiosidade é: a gente foi discutir imposto de renda com alguns deles. O problema não era, obviamente, declarar nada, né? Todo mundo aqui é caixa é. mas o problema é que ninguém tinha documento. Tipo, pô, você tem forma de renda bem do banco? Não, aí onde é que eu pego mesmo? Não lembro desse aqui, mas aí eu fiz um investimento lá no Angel List, então eu não sei onde é que eu vou declarar, como vou declarar. aí cara, volta um passo para trás. Pega ali todo mês, toda semana que você fizer alguma coisa extraordinária na tua vida, se organiza, traz a documentação, coloca em um lugar que você sabe onde está, começa a se planejar, né? Então, pô, quando é que você espera ter um evento de liquidez? O que, é que você imagina que isso vai ser para a tua vida? É, coloca um orçamento de pé e põe consideração a isso, é muito importante, uma coisa que os fundadores normalmente não discutem, é o que acontece se não acontecer. E, pô, você colocou na cabeça que na Série B vai ter um evento de liquidez. Não teve, o mercado está pior. E aí, você vai fazer o quê? É, você está endividado, você tem alguma situação de pressão, é, nesse aspecto obviamente se diversifique, é uma coisa bastante importante nessa construção aí de evolução, por último de novo, busca profissional, busca ajuda, busca alguém que acompanhe porque você, e aí volta para a frase tradicional deles, não vou ter tempo Então, assim, alguém precisa estar tá fazendo por você se você não estiver fazendo e aí quando a gente pensa nisso, que os últimos pontos aqui, né? e aí fechando até um pouco o nosso merchandise aqui a gente quer te ajudar nisso a gente quer te ajudar a entender a importância de ter reserva de emergência, que é uma coisa que os fundadores, conceitualmente, a maior parte dos que a gente falou, não constituem. A gente quer que ele entenda a importância de trabalhar a diversificação, liquidez, e a gente sonha em poder aprimorar e construir novas alavancas aí para o ecossistema, obviamente sempre alinhado com os principais aí investidores do ecossistema, para que a gente possa fazer isso de um jeito fluido, alinhado, o propósito comum da Bicom e do ecossistema dos investidores é o mesmo, fazer essa parte darem cada vez mais certo, crescerem cada vez mais, em consideração isso os fundadores terem o benefício aí de colher uh, os frutos desse empreitado tão longo como a gente falou, né? Então, acho que dito isso, acho que o ponto final é buscar esse equilíbrio, seja ele para a organização, seja ele para entender seus desejos e possibilidades, entender seus riscos. E, com isso, você poder focar na tua startup e construir um negócio cada vez mais incrível. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa missão. Boa. Ping Pong? Boa, bora lá. Bora lá. Acho que vai, vai ser mais um jogo de tênis, hein, cara? Eu não sei se estou preparado para Ping Pong.
0: Vamos ver. Alô, o Goiama. <risos> vai lá, Ricardo, o que você está lendo?
2: Cara, eu estou lendo o Trillion Dollar Coach. Acho que, para a gente, é importante entender essa mentalidade de suporte e apoio, né? com como o nome veio muito mais do Lighthouse, né, de apoiar, iluminar e ajudar ali né, os barcos, né, os founders aí navegando. Mas acho que aqui só um comentário rápido: acho que o livro que mais me marcou dessa indústria do Venture Capital é o Zero to One. Eu achei muito legal ver a cabeça lá do Peter Thiel na construção como empreendedor, como investidor. Foi a primeira vez que eu vi muitos dos conceitos, uh, e aí aqui acho que é mais uma recomendação. O outro ainda estou muito no começo, não, não ainda estou aprendendo se que eu quero recomendar. No final vou, vou te dar spoiler, no final ele abre um bar, hein. <risos> ele foge dos sal, né? vai ter que ler até o. Quem te influenciou? Aqui é o momento de Oscar Goes to e agradecimento da Academia, né? Acho que naturalmente inevitavelmente tem que falar da família, né? Minha mãe, meus pais, e acho que sem dúvida são os grandes marcos da minha vida. Minha mãe possui um filho. Mais novo, quatro homens, então ter aí todo o amor, toda a educação e sobrevivência aí como mais novo caçula. Meu, meus irmãos parentes vão falar que eu sou mimado, mas ao mesmo tempo estão lá brigando para viver. E meu pai, obviamente, do lado dele, como minha principal referência de luta e, e conquista, né? Veio lá de Recife, virou aí dentro da cadeia da, da área da medicina é né, os cargos mais importantes dentro da Universidade aqui de São Paulo, na Pinheiros. Trouxe para o mundo privado um aspecto importante na construção dele, em como ele trabalha, em que ele acredita e como ele perpetua isso para os filhos. E aí, para não me alongar, acho que obviamente falar com a esposa, a esposa é empreendedora, tenho que fazer aqui também a menção a ela, porque... É, é bonita a história e a construção do que ela está fazendo e aí acho que o último aspecto pessoal para também me né, alongar é, é filhos né? acho que minhas filhas, minha filha mais velha já nasceu a outra está encaminhada para o final do ano é a transformação de vida máxima, soberana, que acho que alguém pode atravessar, e aí nesse aspecto aí, já fugindo para o profissional e, e sendo bem rápido acho que tem dois grandes blocos na minha vida de influência acho que um é o que eu do mercado financeiro, barra, private banking, barra, family office Onde acho que a, a escola da IGC, lá o André Pereira, que é um grande amigo, foi o meu primeiro cara que ensinou tudo que eu sei, a primeira planilha céu bem feita da vida. Tive o chance de trabalhar com gente muito incrível, extraordinária, a sociedade lá na época, a Polícia Sérgio Fernandes, que o garantido é atual. Mais recentemente, lá na Provence, é um puta privilégio, porque o Léo eu considero como o pai da indústria do private banking independente brasileiro quando ele fez isso ali através da Reding Grifo, depois foi vendida para o Credit Suisse, então ter trabalhado e convivido ali foi muito especial. E do lado da tecnologia, né, que acho que é a junção, né, no fundo, nada acontece por acaso, né? O Beacon é uma convergência de três histórias inicialmente, de um time hoje aí que estava tendo dez pessoas é incríveis, que tem muito orgulho. Mas vem o lado da tecnologia, né? que foi putz, a chance de ter convivido com o ecossistema de Israel, lá na época, o Uri Adoni, que era um sócio da JVP, que foi um sócio na época da Open. E o Oswaldo Barbosa de Oliveira e o Mauro Muratório, né? que são dois ex-Microsofts. O Oswaldo, depois, LinkedIn, começou para a América Latina. Então, assim sendo um pouco longo, mas retratando aqui minha, minha gratidão, com essas pessoas que me influenciaram e me marcaram, principalmente no último mês. Acho que é um honrosa é o Mauro, que é quase um segundo pai, o cara que me ensinou, me abriu a primeira vez a porta para esse ambiente todo de tecnologia. Então, acho que fica essa menção também. Irmão. É um ritual do teu cotidiano, que você não abre mão? Esse eu chamaria de uma neura do Ricardo, que é tentar responder o quanto antes, e-mail, Slack, WhatsApp. Está cada vez mais complexo, mas ainda assim é um negócio que não dá para ir dormir sem fazer. E também a barba, né, pô, a barba mais famosa do
0: mercado.
2: Que isso, ainda está hoje também, tá né, amanhã tem evento, então tem que estar tá bonito.
0: Uma ferramenta indispensável para o trabalho?
2: Cara, essa eu fiquei pensando, e para mim eu acho, tem várias, a, a pandemia foi uma tragédia, do lado profissional ela trouxe várias alavancas e produtividades, exemplo do Zoom aqui, mas o café presencial cara, nada vem se você gerar uma conexão legítima, você ter um interesse legítimo naquela meia hora, uma hora que você está com alguém. Para mim, é um negócio que sempre me ensinou muito, assim talvez seja a forma que eu mais aprenda, falando com pessoas, tendo gente uh, que já viveu, que trouxe boas ideias, boas perguntas na mesa, acho que é algo, para mim, indispensável.
0: Boa, e para a gente acabar, qual que é o teu mantra? Qual que é aquela frase que você recebeu de alguém, ou mesmo construiu sozinho, e que você deve estar tá repetindo e
2: passando para frente a todo momento. Essa foi da transformação de vida, né? Virar pai. Né? E aí, toda noite, desde que minha filha nasceu ali em 2021, eu sempre chego todas as noites para ela e falo, filha, agora a gente vai agradecer todas as oportunidades e todos os desafios do nosso dia, né? E muito no espírito de ensinar para ela, obviamente, com um ano eu ainda torço para ela propagar, mas espero que um dia ela chegue lá para os filhos dela, para perpetuar aí. A família, mas é sempre saber que vai ter desafio, sempre saber que vai ter coisa boa, e você tem que, no fundo, ter a luta de querer conquistar e continuar. Isso para mim é muito especial e é um negócio que eu gostaria muito que elas, né, agora vindo segundo, continuem pela frente. Muito bom, animal. Animal. Animal é isso, Arthur?
1: Muito bom, Cardo, parabéns, cara. Super história.
2: Nada, obrigado a vocês de novo, somos discretos e agora não mais stealths então estamos felizes de começar essa batalha aí mais pública através do principal canal, aí principal podcast do nosso país, o Mundo Empreendedor, estamos felizes aqui, brigadão. Obrigado o Upgrade, não sei se a gente é isso tudo, mas a gente
0: se esforça e, e a gente entra a fazer direitinho, super obrigado por você ter topado assim no primeiro minuto, eu sei que o que vocês têm feito aí envolve um certo sigilo, né? Você está lidando aí com questões pessoais é, complexas e tudo mais. E, acima de tudo, super obrigado por ter dividido tanto em tão pouco tempo aqui com a gente.
2: Muito obrigado.
0: Para todo mundo que está ouvindo, comenta, compartilha, manda um abraço, aquelas coisas. Ajuda a turma lá do Comercial do Bem
1: e até a próxima. É obrigado, pessoal.